0: Tribüne Geflüster, das Sportthema der Woche. Es kommt so, wie es hat müssen Abschließend Das letzte WM-Gruppenspiel gegen Serbien wird für die Schweizer Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft zu einem Final. Warum hat es gegen Brasilien nicht zu einem Punkt gelenkt? Was spricht für ein Weiterkommen von den Schweizer? Ist der Czer und dann wieder mit dabei? Und ist der Murat Jakin wirklich der Mann für die ganz große Spiel? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüne geflüchter. Herzlich willkommen im dem Sportpodcast von der ch media zeitung Mein Name ist Wimmer Rafa Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine zwei Lieblingskollegen hier zu begrüßen. Zum einen ist das Frosso Schmid-Bechtel, der hier im Studio ist und dann auch noch der Etienne Vuillemann zugeschaltet aus dem Hotelzimmer in Katar. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Salut zusammen. Ja, die Schweizer Nazi ist gestartet in die WM, sogar mit zwei Spielen schon. Eins und gegen Kamerun gewonnen, eins und gegen Brasilien verloren. Etienne, du warst an diesen zwei Matchen, was ist deine Bilanz? Äh, gute
1: Frage. Ähm, die Bilanz ist, dass man noch keine Bilanz kann ziehen kann. nazi ist für mich ein, ein Rätsel bis jetzt. Ähm, 1-0 gegen Kamerun ist ein Sieg, ist aber nicht abschließend überzeugend gewesen, nicht wirklich gut von A bis Z. Äh, 1-0 gegen Brasilien verloren dann ist... Auch nicht so schlecht war, aber, aber es hat doch auch irgendwie gefehlt an Mut, gefehlt am, am Willen, gegen Führer, etwas zu bewirken. Ja, und darum, darum kommt es so, wie wir es erwartet haben, dass wir eigentlich erst am Freitag nach dem Spiel gegen Serbien wissen, was wir wirklich halten dürfen von dieser Nazi bei der WM.
0: Frost, wie siehst du?
2: Ja, ich finde es jetzt nicht so rätselhaft. Ähm es hat sich einiges herauskristallisiert. Äh, die Defensive funktioniert sehr gut. Ähm, das stimmt mir schon mal zuversichtlich für den Match am Freitag, wo es um alles geht. Ähm, ja, ich, ist klar, äh, gegen Brasilien hat es nach vorne nicht gut ausgesehen. Aber man muss schon ein bisschen sehen, gegen wer spielen wir da? Und ähm, ich bin nach wie vor überzeugt, dass es richtig war, äh, Beton anzurühren. Ähm, sind nicht weit weg, sie zum den Punkt Heiz bringen. Ähm, Will, wenn man gegen Brasilien denn mehr Risiko eingeht, ähm, dann sieht es so aus ähm, wie bei Brasilien gegen Serbien in der zweiten Halbzeit, wo Brasilianer einfach mit jedem Angriff zu einem gefährlichen Abschluss kommen.
1: Was mich ein bisschen ähm, ja, es stimmt mir nicht gerade. Ähm und ich, ich will nicht gerade sagen, jede Zuversicht ist weg, aber ich habe das Gefühl, die entscheidet entscheiden darüber, wie der Match ausgeht am Freitag. Das ist ein, ein Team, die sind teilweise völlig euphorisch ins Verderben gelaufen, hat man gesehen, am Schluss gegen Kamerun, aber offensiv wahnsinnig talentiert. Sie haben schon fünf gegen bekommen, okay, ähm, die Schweizer erst eins. Aber sie haben auch schon mehr, mehr geschossen. Und, und ich habe das Gefühl, wenn die Serben auf die Reihen kriegen, mental, dann, dann können sie die Schweizer so schlagen. Und im Moment sehe ich einfach noch es Feuer noch nicht bei den Nazis, die, die unbedingt will, die zu die Goals zu schiessen. Vielleicht täuschen wir und am Freitag ist alles anders. Aber ich würde es mir lieber anders wünschen, dass man ja, irgendeine Gewissheit hat, die Schweizer Nazi entscheidet, wie der Match ausgeht. Und Im Moment ähm, sehe ich das einfach eher bei
0: den Serben. Ich habe mir auch das Gefühl, dass, dass das in der Offensive schon noch nicht ganz so funktioniert hat. Also du hast jetzt vorhin gesagt, ja, es ist gut, dass man Wetter das angerührt Ich meine, die Gegner sind immer in Brasilien und man weiß, was passiert, wenn man gegen die in ins offene Messer läuft. Das mag schon stimmen. Ähm, ich aber Je länger die zweite Hälfte gegangen ist, desto zuerst das Gefühl hatte, irgendwann fällt das, der Ball einfach rein, weil man gar nichts mehr gemacht hat nach vorne. Ähm, und meinst du, hat das auch vielleicht mit dem zu, dass wir doch jetzt zwei Spieler in der Offensive verletzt haben, mit dem Ceren Shakiri und dem Nuaka vor, hat das einen Einfluss? Oder ist das vielleicht dann auch wirklich die mangelnde Spielidee der Grund? Oder Was ist da deiner Meinung nach? Nein,
2: das Fehlen von Shakiri und des Okavor war schwerwiegend gewesen für den Match gegen, gegen Brasilien. Der mit seiner Schnelligkeit, Shakiri mit seiner Erfahrung, mit seinem Spielwitz, mit seinem Esprit. Ich meine, wir kennen den Shakiri. Der kann einfach in jedem Match und gegen jeden Gegner kann er seine Moment haben, die wo, wo entscheidend sein können. Ähm, das hat, das hat sicher gefehlt, ähm, und dann sieht man dann halt schon, dann wird's ein Small Dünn, äh, mit Alternativen. Also, eben, wir sind ja nicht Brasilien, die auf einen kann verzichten und, äh, es sind irgendwie noch fünf, sechs, äh, Wunderstürmer, äh, sind noch auf der Bank. Also, ich habe fast das Gefühl, die Bank von Brasilien hat einen höheren Wert als, als Credit Suisse. Also, ähm, das, ist, das ist eine unglaubliche, unglaubliche Qualität, die sie und Das stimmt, das stimmt, klar. Und ich, ich möchte auch noch ähm, auf Gefahr hin, dass ich jetzt
1: ein negativ tönt habe vorher. Es kommt ja auch immer auf Perspektive an, wie, wie man etwas anschaut. Also... In Brasilien oder auch im, im, in, in anderen internationalen Medien hat man dann schon auch festgestellt, dass die hochgelobte Offensive von, von Brasilien nicht wahnsinnig viel Lösungen gefunden hat gegen, gegen die Schweiz. Und, und so wie ich die WM und die Spiele bis jetzt so sehe, ähm, habe ich schon das Gefühl, Brasilien ist, ist klar der Favorit Nummer eins, ist klar besser als jede andere Mannschaft bis anhin, und, und von dem her müssen wir, müssen wir das vielleicht auch nicht überbewerten. Was mich vor allem ein bisschen enttäuscht hat, sind die, die letzten Minuten. Du bist 1-0 im Rückstand und du weisst, es ist völlig egal, ob du 0 0:2 0-2, 0, -2, 0 -3 oder 0:4 4 verlierst. Die Ausgangslage ändert sich 0,0 für den nächsten Freitag. Und dass dann da nicht irgendwie einen letzten stürmischen Lauf oder alles versuchst, nach führen nach ich weiß es nicht. Vielleicht waren sie alle schon platt, aber das hätte, ich mir, das hätte ich mir noch gewünscht am Schluss.
2: Ja, es ist... anders. Ähm, eine Packung darfst du auf keinen Fall mitnehmen im letzten Match. Ähm, natürlich, es ist blöd. Du musst nicht das null verteidige verteidigen. Um das geht es nicht. Aber ich finde dann auch nicht, du äh, musst ihm noch äh, schauen, dass du noch, möglichst noch zwei Gegen zusätzlich noch überkommst. Das wäre das wär blöd. Ähm, ja, ich finde, es fehlt nicht an der Spielidee noch führen. sondern eben, wie gesagt, es hat an diesen zwei Spieler gefehlt, Shakiri Oka vor, es hat Amur gefehlt und es hat auch ein Stuttgart ein der Klasse gefehlt. Ich meine, wir reden immer über die Offensive von Brasilianer, aber die sind auch defensiv einfach unglaublich gut. Also, und wir haben halt keinen linken Ausverteidiger mehr, der, wo, wo, ähm, ein oder zwei Gegenspieler kann ausspielen kann. Also, Ricky Rodriguez in Ehren hat, hat einen tollen Match gemacht gegen Brasilien. Aber das ist einfach, ja, wir, wir hätten jetzt noch zwei, drei äh, Sprintrageten braucht in dem Match gegen Brasilien, um nach Führen etwas wirklich auszurichten, ähm, denen wirklich wehtun. Die hat man nicht, ähm, die hat man nicht gehabt. Man hat aus den vorhandenen Mitteln nicht das Maximum, man kann nicht sagen, dass das Maximum rausgeholt hat, wenn man verliert, aber nicht am Maximum war man. Ich
0: finde, relativ sinnbildlich in dieser Situation ist ja auch der Wechsel, den es in der 86. Minute im Stamm von 1-0 für Brasilien. Wechselt der Jacke und er bringt den Fabian frei ist jetzt nicht unbedingt die Waffe, wo man muss sagen muss, wow, das ist jetzt der, der wahrscheinlich in der Offensive noch den Unterschied macht. Oder hat man schon gesehen, dass da vielleicht auch die ein oder andere offensive Alternative gefällt hat. Man hätte vielleicht noch den Fasnach können bringen, das ist jetzt Diskussion. Aber grundsätzlich zeigt das auch, dass so wahrscheinlich schon eben, Brasilianer haben da andere Spieler noch in die Offensive können einwechseln können.
2: Ja, und, und ich ja. sage aber gleich, also auch Fabian Frey, ich meine... Die Schweiz ist ja gar nicht in den Strafraum gekommen. Also, wenn es vielleicht irgendwie noch eine Möglichkeit gehabt in den Abschluss zu gehen, dann wäre es so etwa 20 Meter vor dem Goal gewesen. Und aus dieser Position ist denn der Fabriam Frey nicht der allerschlechteste zum Abschliessen. Wir ähm, haben gesehen, es hat einfach nur einen gebraucht, der, wo, 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 wo versucht hat, ein bisschen zu betreiben. Und, und, äh, ja, Stuckit habe ich das können nachvollziehen
0: können, dass man reinbringt. Nettin, ich glaube, du wolltest dazu etwas sagen oder habe ich das Wort genommen?
1: Nein, ich finde, ich, ich find, man, ähm, man kann die Diskussion bei dem belassen. Es war knapp, gewesen, der Punkt, immerhin 83 Minuten oder 82 hat es dann auch ausgesehen, als könnte man noch einen, noch einen Punkt holen. Es war auch vieles gut, gewesen, ähm, ja, schauen wir vorwärts, ähm, aber klar ist, es, es muss etwas kommen und, und was man natürlich auch gesehen hat, die, die, die Serben, also die, die, ich finde, man, man muss sich schlagen als Schweiz. Ähm, die Erfahrung spricht für die Schweiz, ähm, die Abwehr spricht für die Schweiz, der kühle Kopf auf dem Platz spricht für, für die Schweiz. Und, und also als, als serbische Mannschaft, ähm, da, da würde es mir im Moment nicht so gut gehen. Wenn du 3-1 führst gegen Kamerun, also das muss man auch zuerst mal noch schaffen mit so einem Spielstand, so einem Spielverlauf. Die Mannschaft von Kamerun ist mental quasi tot, nur noch umgeschlichen und man wird noch zweimal ausgekontert. Also dort in den, in den serbischen Köpfen geht im Moment definitiv mehr, ähm, mehr ab als, als bei den Schweizer. Weil die müssen sich wirklich fragen, Himmel normal, haben wir jetzt das wirklich angebracht, um es unentschieden uns als mögliche, als mögliche als mögliches Resultat wo wird lange Verdachtelfinal das haben wir verbockt jetzt serbien muss gewinnen und und die Ausgangslage die die ist nicht einfach und spielt sicher der Schweizer Karten. Aber hast
2: jetzt nicht vorher noch einen Werbeslogan für die Serben <lacht> Natürlich, natürlich. Ich,
1: ich wiederhole ihn auch noch nochmal gerne. Sie sind offensiv super, aber was sie nicht super sind, das, das habe ich schon immer gesagt und da bleibe ich dabei im, im Kopf. Das ist, ganz böse gesagt, ein labiler Haufen, der innerhalb von fünf Minuten von Himmelhoch hoch und zu Tode betrübt ähm, kann, umschwanken. Und ja, talentmässig trauen Sie es zu, der Schweiz tun, im Kopf nicht. Und ich bin auch ganz sicher, ähm, wir haben noch kein Wort über die politische Dimension von dem Match geredet. ich bin auch ganz sicher, dass da die Schweizer besser könnten mit umgehen könnten
0: auf das können wir nachher noch, noch, noch reinkommen. Vielleicht noch mal kurz zur Ausgangslage. Aber jetzt ist die Ausgangslage so, ähm, die Schweiz hat drei Punkte, die Serben hat Punkt, sprich, wenn die Schweiz nicht verliert, ist man weiter, ziemlich sicher. Aus der kamerun schlägt dann noch Brasilien und dann wird es kompliziert, wenn wir unentschieden ähm, Ist die Ausgangslage nicht auch mega gefährlich? Weil auf unentschieden spielen, das kann man, glaube ich, nicht. Nein, das kann man nicht Nein, und das find's... wird man auch
2: nicht machen. Also, das, das ist klar. Ähm, so gehst du nicht ins Spiel. Klar ist aber auch, wenn es 10 Minuten, Viertelstunde vor Schluss äh, unentschieden steht, dann, äh, dann, dann suchst du natürlich nicht mehr, als Schweiz nicht mehr zwingend den Sieg. Ähm, noch etwas zum, zum Kopf von der Serben. ist natürlich auch ein, bisschen ein Klischee, ähm, so eine lunische Mannschaft und so weiter. Ich glaube nicht, dass die Serben grundsätzlich äh, äh, ein mentales Problem haben, ähm, Sie haben jetzt vielleicht eins, weil sie, weil sie es vergiegen haben gegen Kamerun. Für mich ist mehr das Problem bei den Serben, Sie haben keine Balance zwischen Offensiven und Defensiven. Also taktisch ist, überzeugt mich das überhaupt nicht. Ähm, da da hätte ich Angst und Bang, ähm, wenn ich wenn ich Anhänger von den Serben herbe wäre. Ähm, da da ich du dem viel wohler bei der Schweiz, ähm, weil ähm, da da hätte bis jetzt taktisch eigentlich recht überzeugt.
1: Einverstanden, ich, ich, ich einverstanden. Ich Vielleicht, ähm, ähm ja, ich, ist es tatsächlich mehr taktisch wie, wie mental ein Problem. Aber ich finde dann halt gleich, also, ähm, wenn du weisst, es geht am Schluss um alles, allenfalls könnte es unentschieden lange gegen die Schweiz und du bist 3-1 vor, 30 Minuten vor Schluss, dann, dann ist es nicht mehr nur, dann ist es entweder einfach blöd, nach Führerrennen vorbehaltlos, obwohl man so führt, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, jetzt schiessen wir noch das Vier und das Fünf eins. Oder dann ist es eben auch ein, ein, ein mentales das, Problem. Sie sind, nicht, nicht,
2: sie sind gar nicht wild nach Führer gerannt. Und, wohl, und auch, sie sind
1: zweimal ausgekontert
2: worden. Das nein, zweimal, aber nicht, die kamerunischen
1: Stürmer sind haben, allein aufs Goal. Zweimal nicht, hintereinander in drei Minuten.
2: Aber Etienne, nicht weil die Serben in Unterzahl waren. Sondern weil sie schlecht gestanden sind. Weil weil's schlechtes Gegenpressing gemacht haben. Schlechte Rechtsverteidigung. Ähm, wir sag es gesehen, eben gegen Brasilianer, Zweite zweite Halbzeit, wenn Brasilianer ein bisschen ernst machen und, und die Serben wirklich defensiv fordern, dann, dann ist Brasilien praktisch eben mit jedem mit jedem Angriff zu einem gefährlichen Abschluss kommen. Und da fehlt für mich die Balance zwischen Offensiven und Defensiven. Ist ein Stückchen auch ein dem, dem komplizierteren System geschuldet, wo sie spielen. Mit, mit, mit den Aussenläufern, die halt schon eher offensiv ausgerichtet sind, oder? Kostic, die, Das ist so, ja. Die dürfen viel lieber, viel lieber stürmen. Und dann bräuchte ist halt drei Verteidiger. Ähm, wo, wo ein bisschen schnell sind, wo ein bisschen beweglich das sind. Das
0: sehe nicht. Das hat man gar nicht schnell ausgesehen. Genau. Also, Gena. Ich glaube auch nicht der schnellste auf dem <lacht> Planeten. Und der äh, ist also sehr schnell weggeseckelt. Ja,
2: äh, der ist schon mal schnell. G'si, aber <lacht> jetzt hat er schon ein paar Jahre auf dem Rücken. Eben, darum das, das überzeugt mich bis jetzt noch überhaupt nicht. Ähm, es ist ja spannend, es sind zwei ganz unterschiedliche Trainer, der Pixi der, der Storkovic und, und Murat-Jag. Pixi ist, ist, ist ein Künstler gewesen, vor dem Herrn als Spieler, der war Regisseur, wenn er, Ball, wenn er den Ball verloren hat, hätte hat er nicht einen Schritt gemacht, also der ist da geblieben, <lacht> der hatte hat zehn Spieler um sich herum, gehabt, die für ihn gearbeitet haben. Äh, irgendwie, also ein bisschen so können wir, können wir jetzt auch ein bisschen vor, oder?
0: Also ein bisschen Chaos-Fussball vielleicht von der Serbe gegen den taktischen Meister- oder Masterplan von Murat Yakin, der vielleicht defensiver denkt. Ja, es ist einfach strukturiert doch ein Es ist ein bisschen Also man hören jetzt eigentlich, Taktik spricht für die Schweiz, das Mentale spricht vielleicht für die Schweiz, ähm, ist dann vielleicht doch eben das, dass, dass wenn wir uns jetzt zurückerinnern, vor vier Jahren das Serbispiel spiel sehr emotional war mit dieser Doppeladler-Geschichte und und und. Die Schweiz hat damals gewonnen, wahrscheinlich auch eben aufgeheizt die Emotionen. Czerla und Schakir, Granit Xhaka, beide cool geschossen. Ähm, ist das vielleicht eine Nachlinie-Gefahr oder wo ist denn überhaupt noch eine mögliche Gefahr für die Schweizer?
1: Ja, es ist, du hast die Schweiz, die Schweiz hat gewonnen, ist ganz am Schluss gsi und das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, lustigerweise ist es ja genau auch so ein Goal gewesen. Zerbe, aufgeruckt, ein schöner Pass vom Gavranovic, glaube ich, ist es, ist es gewesen, Shakiri läuft allein aufs, aufs Goal zu, also, das hat ein Muster irgendwo, irgendwo
0: durch. Ähm, jetzt habe ich die Frage was für die Serbe spricht. Ja, oder gegen, was spricht gegen die Schweiz? Könnte vielleicht eben die Emotionalität sein, dass jetzt vielleicht auch die Serbe sich auch sagen, okay, wir sind nicht zu Frage, oder ist das 18-Spiel eh nicht im, im Kopf, oder gibt es ein solches Argument, das
1: Es ist definitiv noch im, im Kopf der Serbe und was für sie könnte spielen, ist, wenn, äh, sprechen, ist, wenn, wenn sie sich in einen Roushi spielen, wenn sie ähm, die, die offensiv, teilweise Künstler, ja, aber auch schwer und physisch ganz, ganz stark, in der Luft ganz, ganz stark. Also von hinten bis, bis vorne, da, da, da hat es viel Kopf äh, Spieler dabei. Wenn sie das auf, de, auf den Platz bringen, dann könnte de, der den Schweizer wehtun. Mitrovic könnte gerade Kamerun drei Goals schiessen. Vielleicht hat er sich aufgespart. Ich weiß es nicht. Ähm, ein Fragezeichen ist für mich noch ein der Vlaovic, Juventus-Stürmer bis jetzt. Der hat, äh, kurz gespielt gegen Brasilien nur, dann gar nicht gegen Kamerun. Ist für mich ein klares Indiz, dass der, ähm, wirklich noch, noch mehr leidet an seiner Verletzung, als, als das man vielleicht gehofft hat bei den Serben. Vielleicht haben sie auch geschont wie der Shakiri im Hinblick aufs Schweiz-Spiel. Ja. Das sind so die, die, die grössten Waffen
0: aus meiner Sicht. Was spricht aus deiner Sicht für die Serben? Puh.
2: Ähm, das ja schön,
0: wenn man fast nichts findet. Muss man auch sagen.
2: <lacht> das mit dem in Ruhe spielen, wenn, wenn das passiert, dann wird es wird's extrem heikel für die Schweizer, das ist klar. Ähm, sonst sehe ich nicht so viel, was für, für die Serben könnte sprechen. Wenn man gerade auf die Emotionalität kommt. dann sehe ich viel mehr Gelassenheit bei den Schweizer, ähm, was ich in so einer Situation noch relativ gut finde. Ähm, und ähm, ja, eben, es hat mich dann halt schon auch irritiert, was zum Beispiel im ersten Spiel von der Serbe die Flagge hätte sollen in, in der Garderobe von der Serben mit äh, den Kosovo-Flaggen. Ähm, das hat mich extrem irritiert. Ich finde, das ist... Ähm, ist kein gutes Zeichen. Es ist ein Spiel zwischen der Serbien und der Schweiz. Und, und ich bin ein bisschen erstaunt, dass da FIFA nicht eingreift. Weil sonst bei jeder politischen Botschaft irgendwie, ähm, griff FIFA sofort ein.
1: Ja, François, du hast, du hast, Gelassenheit erwähnt. Die ist wirklich, Augefällig bei der Schweiz. Man kann es personifizieren mit dem Captain, mit dem, mit dem Grani Chaka. Ich habe ihn jetzt schon an ein paar grossen Turnieren erlebt. Er ist wie ein anderer Mensch im Moment. Er, er ist ruhig, er ist souverän, er ist ähm, geht auf, auf, mit, mit den Fragen, wo im Raum stehen, ganz professionell und souverän um. Also ist auch für mich jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass er gestern nach dem Brasilien-Spiel ähm, ausführlich und schwätzen in der sogenannten Mixed Zone. Das ist dort, dass sich Journalist Journalisten und Spieler nach diesem Match an mich treffen. Er hat dort über alle Fragen hat auch den serbischen Journalisten ähm, Fragen beantwortet, wo es dann gesagt ja, du bist sicher extra motiviert wegen dieser Vorkommnissen im, im 18. Hat er hat gesagt, nein, ich gehe in diesem Match wie, wie gegen Kamerun, wie gegen Brasilien, wie, ich spiele gegen jede, jede Mannschaft gleich gern, ich freue mich auf den Fußball und that, Und er sagt es nicht einfach so, ich nehme es wirklich auch ab. Das Gleiche, heute Morgen sind wir beim, beim Pierre-Luigi Dami gewesen, ähm, ähm, Direktor von der, von der Nationalmannschaft. Er hat auch ähm, ist ein bisschen mehr in die Schweiz gekommen, also liegt auch an der warmen Temperaturen, aber... Ähm, er hat es also geschafft, in den 17 Minuten, wo noch er geschwätzt hat, nicht einmal das Wort Doppeladler zu verwenden. Er hat siebenmal wiederholt, es gibt einen Job, der ist erfolgreich im fußball WM zu spielen. Das wollen wir machen und wir sind überzeugt davon,
2: dass wir genau das machen und nichts anderes. Ich würde dann noch etwas zum Chaka sagen. Ähm ich glaube, Eben, jetzt könnte man sagen, zu viel Es braucht ja auch Emotionalität. Aber die, die ist hundertprozentig da. Und mir hat es auch extrem gut gefallen, wie er nach dem Match zum Beispiel auf die Frage äh, reagiert hat zum Fabian Rieder. Für Fabian Rieder ähm, erst erste zweite Länderspiel überhaupt. Ich vor der WM ja noch nie bei der Nazi dabei. Gewesen. Denn Brasilien spielt das erste Mal von Anfang an. Das ist eine, eine Kiste. Äh, wir haben es gesehen, es war eine grosse Kiste für ihn im Moment. Ähm, er ist nicht wirklich zu Gang äh, Und da hat jeder gesehen und Xhaka äh, hat es auch und er nimmt ihn dann in Schutz. Oder? Er, er putzt ihn nicht oben runter. Äh, 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 er nimmt wirklich den jungen Fabian Rieder in Schutz, wie, wie man es von einem Captain erwartet. Äh, weil Xhaka weiss selber am besten, gegen wer, dass sie gespielt haben. Gegen Brasilien. Ich mein, der trainiert tagtäglich mit Gabriel Jesus, Martinelli, zwei, zwei äh, Riesenrageten und äh, die sind eingewechselt worden bei Brasilien. Also, der, der kann es natürlich sehr gut relativieren und, und äh, ähm, wie gesagt, mir, mir gefällt er extrem gut, der Chaker. wenn er sich immer so verhalten hat, hätte man nie eine Diskussion darüber gehabt, ist er der richtige Captain oder nicht. Ähm, ich finde es super, ich hoffe, er bleibt so bei sich ähm, und äh, ja, den besten Schakker haben wir jetzt aber gar noch nicht gesehen ja, an, der, an der WM. Also, da hoffe ich dann schon auch noch, dass, dass wir den jetzt gegen Serbien gesehen.
1: Ja, oder dann sogar, oder dann sogar ähm, noch etwas vorausblickend im in einem Achtelfinal. Und es ist, es ist ein kleines Detail, oder? Aber es lässt eben auch tief blicken. Es sind zwei Spiele gespielt und er hat noch keine geile Karte. Und er ist auch nicht in der Nähe von einer geilen Karte. Keine Reklamationen gegen den Schiedsrichter, nichts. Und das, das sind schon erfreuliche Zeichen, ähm, ja, die dann auch ein bisschen äh, aufzeigen, wie ist jemand bei sich, wie ist jemand zu weg. Genau.
0: Also, ich würde das gerne noch mal kurz aufnehmen, und zwar die, die Emotionalität. Ich meine, 2018, klar kann man jetzt zurückblicken, sagen, ich meine, die Doppeladler-Affäre und so, das ist sicher das ein oder andere auch falsch gelaufen, sicher auch nachher im Nachgang kommunikativ. Was man aber ja sportlich gleich muss ich sagen, die zwei Gull haben ausgerechnet, Shakiri und der Chaka-Cross für beide ein unglaublich emotionales Spiel. Ähm, das pusht ja dann je nachdem gleich auch nochmal zu absoluten Höchstleistung so eine Emotionalität, Abs oder? Absolut. Darum ein bisschen Emotionalität dafür vielleicht gleich auch zu lassen, oder? Absolut, die ist auch um hundertprozentig, ähm,
2: Aber eben, dort ist es dann so extrem ähm, die, also vor allem der Chaka hat das Gefühl, wir müssen jetzt der ganzen Welt und, und all, muss es allen beweisen, oder? Und das ist für den Match Gold aber nachher war einfach die Luft draussen. Da war die Leere. Da kam nichts mehr. Gekommen, also, es war zu stark der Fokus einfach auf dem Match. Ähm, Diese Gefahr sehe ich jetzt weniger. Ähm, natürlich sollten wir ausscheiden. Sollten wir gegen Servier verlieren. Werden wir genau das nachher thematisieren? Oder? Äh, ist klar. Ähm, hat man es zugelassen genommen, ähm, ja, ist zu wenig Emotionalität drin und so weiter, werdet gesehen, aber ich habe gleich das Gefühl, es ist eine, eine gute Strategie. Und das glaube ich eben nicht, dass es, dass
1: es ähm, äh, dass dann am Schluss doch zumal zu wenig Feuer drinnen ist. Warum? Ähm, die Schweizer Mannschaft, die hat schon viel erlebt zusammen, also gerade Chaka, Shakiri, Rodriguez etc., die haben viel erlebt und, und die Schweiz hat, hat schon fast ein bisschen traditionell jetzt eine, eine Geschichte von erfolgreichen Endspielen, was ums Weitergehen gegangen ist. Das fängt da im, im 14. WM zu Brasilien, wo der Shakir gegen Honduras einen Hattrick schießt. Im, Im 16. Frankreich an der EM ist, ist der erste Match gegen Albanien entscheidend gewesen. knapp. Dann eben Serbien-Spiel in Russland gewinnt die Schweiz. In der, an der EM dann, äh, läuft vieles Komisch, ähm, fast am Boden schon nach dem 0-3 gegen Italien. Und dann stehen es nochmal auf und und, und die Türkei und kommen so weiter. Und das sind Erinnerungen, die irgendwie auch zusammenschweissen. Und mir und ich glaube, das gibt auch so eine innere Überzeugung. Ja, wir, wir schaffen das, wir können das, wenn es zählt. Und vielleicht ist ja das auch einer von der, von der grössten
0: Vorteile der, von der Schweiz. Ich noch ganz kurz gerne auf den Murat Jakin kommen. Frau, ähm, also du sagst immer, das ist der Mann für die wichtigen und für die grossen Spiele. Äh, ist er das auch für so ein Endspiel oder hast du mich, mir einen grossen Gegner gemeint?
2: Große Gegner? <lacht> äh, keine Ahnung, äh, ist, er, ist er der Trainer für das Spiel? Äh, wir werden es nach dem Spiel wissen. Ähm, trotzdem, ich glaube an ihn. Ich halte ihn für einen herausragenden Trainer, einen, einen super Taktiker. Und, und, auch was Teamführung angeht, also, ich meine, wir einfach nochmal eineinhalb Jahre zurückspulen. Ähm, da haben wir nicht nur Freude in unserer Nationalmannschaft, ähm, sie hat sich entfremdet auch ein bisschen von der Basis und jetzt ist alles viel, ja, es, 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 flutscht einfach irgendwie. Ähm, Mannschaft harmoniert untereinander. Äh, es gibt keine Gräben. Ähm, es ist wieder eine Bindung da zu, zu der Basis, zu den Fans. Ähm, ich, und eben, wir reden über Gelassenheit und Souveränität vom, vom Granit Chakra. Ich glaube, das färbt dann natürlich schon stark ab, wie der Trainer sich auch noch aussen gibt. Und, sind wir ehrlich, so ein cooler Hund wie der, wie der Murat Yakin, immer noch selten an der Seitenlinie gehabt.
0: wahrscheinlich sogar noch das nie. Das ist so, he? ja. Und, und er hat ja auch, er
1: hat einen sehnlichen Wunsch gehabt, bitte kein Nebenschauplatz, bitte konzentriere auf auf den Sport. Der Wunsch ist ja nicht nur gegen außen gerichtet, sondern auch gegen innen. Bis dahin hat den Spieler sehr gut befolgt und ja, jetzt kommt die große Prüfung und ich, ich halte es tatsächlich auch für eines der wichtigsten Spiele in seiner ganzen Karriere über, überhaupt, weil es wird darüber richten, wie die, was man für, für die, von der Schweizer Nazia, der EM, wie 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 man da darf druf zurückschauen später, ob das als Erfolg,
0: zweimal ähm, als Erfolg in die Geschichte geht, oder halt eben dann gleich nicht. Genau, darum habe ich die Frage unbedingt auch nochmal gestellt Etin, du hast vor dem aufnehmen von diesem Podcast, gesagt, du wolltest unbedingt da noch ein bisschen etwas über Katar erzählen und wie das jetzt dort vor Ort ist, weil das letzte Mal, wo du da im Podcast bist, hast du noch nicht ganz so viel erlebt inzwischen glaube ich ein bisschen mehr. Wolltest du uns da mal reinholen, wie das vor Ort so läuft, Katar?
1: Ja, wie lange haben wir noch Zeit? Auf Gefahr, dass ich wieder zum Monolog ausarbe, ich wir einfach unterbrechen. Nein, es, es, es sind ein paar spannende Begegnungen dazu gekommen. Das, das ist ja so. Jetzt, ähm, wenn ich gerade äh, heute Abend daran denke, ich werde noch zum Match Iran gegen die USA gehen. Ähm, letzte, letzte Woche sind wir ähm, zusammen mit einem iranischen Journalist go England gegen die USA schauen und, und es muss sich so vorstellen, es hat, es hat Medienbusse, die, die Journalisten zu diesen Stadien bringen, und dann ist der iranische Journalist eingestiegen, neben uns gehockt, Kollege und, und, mich, und hat ein bisschen angefangen zu erzählen, und ein iranischer Journalist ist ja nicht gleich ein iranischer Journalist. Das gibt ganz viele, die, quasi Staatspropaganda da machen, und dann gibt es ganz wenige wie ihn, die, wo unabhängig sind, aber das äußert sich dann auch so, dass er, sobald das Thema wie wie die Revolution, die im Gang ist, Frauenrecht etc. angesprochen wird, dass er anfängt zu flüstern, weil er ständig in Angst muss sein, dass er von irgendjemandem gehört wird. Wir haben die Nummer zuerst, wenn er sagt, bitte schreibt man nicht, ähm, wir werden überwacht von den Mullahs. Ähm, ja, dann spürt man, der Iran hat dort gewonnen. Gerade einerseits sollte ihn ja das freuen, aber dann, wenn er anruft, zu der Familie irgendwie merkt wie schlimm das alles ist, schiessen ihm fast Tränen ins Gesicht. Das, das ist eine Begegnung, die mich sehr berührt hat. Und, und auch ein bisschen, ja ratlos wieder einmal zurücklässt mit, mit diesen Problemen, die wo mir mit den First World Problemen, die wir teilweise haben. Oder eben man muss es deutlich sagen, es sind kein Problem. Wenn man, wenn man fast immer muss Angst haben um das eigene Leben letzten Endes, dann, ja, dann läuft es einem da kalter Rücken durch ab, wenn man, wenn man, so jemand,
0: jemand, sieht, so eine, so eine Begegnung hat. Ja, aber das passt ja sehr gut zu dem, wo wir, wo wir, da vielleicht auch schon ein bisschen aufgenommen haben, dass es eben die politischste Weltmeisterschaft ist, oder? Das ist jetzt Geschichte aus Iran, ist natürlich wahrscheinlich sicher die, schwierigste ähm, Situation, aber es gibt extrem viele politische Themen, die drin verstrickt sind. Und dann ist da wahrscheinlich die politische Debatte rund um das Serbische spielen wiederum eine von den ganz kleinen.
2: Und auf aus welcher Optik, dass man es anschaut. oder? Also ähm, natürlich äh, ein, ein Mensch zu Brasilien oder oder zu Australien, der kann das nicht verstehen, kann das nicht nachvollziehen. Aber ähm, es ist in Serbien und im Kosovo ähm, sicher eine sehr eine grosse Debatte. Und dann, äh, finde ich, darf man das nicht abspielen. Einfach, weil es dann im Rest der Welt nicht so wahnsinnig interessiert.
1: Genau. Und eine zweite, eine zweite kleine Geschichte, die mich, die mich beschäftigt hat, vielleicht noch. Am, am Wochenende haben wir, haben wir einen, einen Schlenderrundgang durch Doha. Unterno sind «Katari Beach», heisst das. Es ist ein, ja, ein, ein, ein modernes Zentrum voller, voller schöner Cafés, etc. Bling, bling. Ähm, ist nicht relevant für die Geschichte. Aber dann plötzlich kommen wir rum eine Ecke und dann hat es äh, zwei, drei Bänke und ein Plakat, wo steht «Ask me about women in Qatar. Und dann sind dort drei verhüllte Frauen und beten wirklich darum, ähm, Touristen oder jetzt auch Journalisten, ähm, alle Fragen zu stellen, wo man wo man hat über über Frauen in, in, in Katar, wie das ist für die jetzt zum Leben und so. Ich weiß nicht, ob das wieder eine FIFA-PR-Offensive ist oder von Katar selber. Und dann redet die mit missionarischem Eifer auf einem ein. ein. paar Argumente verständlich, ein paar, ein paar weniger. Aber am Schluss, wenn es dann so wie kommt, dass da eine verhüllte Frau darüber doziert, dass Homosexualität das hätte früher noch nie gegeben und das sagt doch schlimm. Und man müsse sich jetzt doch einmal vorstellen, wenn das so weitergeht, dann dauert es nicht mehr lange und man würde sich ja mit dir vergnügen. Ähm, spätestens nach Sommerne-Satz, ähm, ja, kommt einmal alles Essen wieder rauf, wo man, wo man, wo man gerade zu
0: zu sich genommen hat. Ja, das ist da wieder, wieder die andere Debatte. Ähm, vielleicht zum jetzt nochmal kurz zum Abschluss noch mal kurz auf das sportliche kommen. Ich habe jetzt vorhin sehr viel Argument gehört, wo wir Schweizer sprechen. Etienne, was tippst du? Ich tippe eins eins. Ähm, solidarische Leistung,
1: ein bisschen Glück und und ähm, dann geht es weiter in
0: Achtelfinal. Achtelfinale. was denkst du? Zwei Eis für Tweet. Wir sind die Optimisten. Ich tippe 1-0 für Serbien, aber ich hoffe nicht, dass es so kommt. <lacht> aber da sind wir alle Tipps vertreten. Das ist sicher auch nicht schlecht. Ich danke ganz herzlich Etienne in Katar und Frosso hier im Studio. Am Freitag ist also das große Spiel gegen Serbien und nächste Woche hören wir uns dann im Podcast wieder. Eine gute Woche zusammen tribüne geflüster. Das Sportthema von der Woche.